0: Vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger MUZIEK Hoofdstuk 15 In de korte momenten voordat Boko ons in het oog kreeg en zich bij ons kringetje voegde... begon ik te mijmeren over onze vriend Clem... en bedacht hoe anders dit alles voor hem moest zijn dan hij gewend was. Ik wil maar zeggen, de man is een van die solide zakenlieden die Amerika's trots vormen... wiens leven zo regelmatig en rustig verloopt als dat van een muisje in zijn huisje. Tijdens mijn bezoeken aan New York had ik tientallen van zulke lieden ontmoet... dus ik kon me zonder problemen een typische klemdag voorstellen. S'morgens vrees en vrolijk op... in zijn huis op Long Island. Het bad. De scheerbeurt. De eieren. De cornflakes. De koffie. Het ritje naar het station. De 8 uur 15, De sigaar. De New York Times. De aankomst op Pennsylvania Station. Het werk van die ochtend. De lunch. De werkzaamheden van die middag, de cocktail, de vijf uur vijftig, het ritje vanaf het station, de thuiskomst, de kus voor vrouw en kinders, een ei voor de hond die hem welkom heet, de douche, het verkleden in iets makkelijks, de welverdiende avondmaaltijd, de rustige avond, bed. Dat was jaar in, jaar uit de routine waarin een man als Chichester Clem leefde, zon en feestdagen uitgezonderd, een routine die minder geschikt was om hem voor te bereiden... op de rauwe commotie en primitieve junglecondities van Stiepel Bumpley. Stiepel Bumpley moet hem hebben getroffen als een totaal nieuwe ervaring... en moet hem zich hebben doen afvragen wat er hem minst hemelsnaam was overkomen. Als een man die bukt om een boeketje wilde bloemen te plukken op een spoorlijn... en onverwachts in de onderrucht wordt gegrepen door de Cornish Express... Zo in het tuinschuurtje gezeten met Boko's jachtkreten in de oren, was hij er waarschijnlijk van overtuigd dat wat hier allemaal gebeurde de ineenstorting moest betekenen van de westerse beschaving, waarover hij ongetwijfeld zo vaak gesproken had in de Union League Club. Ondanks het feit dat de hemel zich dus vertoonde als een vloer, ingelegd met kleine schalen van wit goud, was het, zoals ik al zei, een donkere nacht. ...waarin niet gemakkelijk dingen te onderscheiden waren. Het zicht was echt ruimschoots goed genoeg om te kunnen zien... ...dat Boko heel tevreden was met zichzelf. Ja ik overdrijf niet als ik zeg dat het hem naar zijn hoofd gestegen was. Dat werd me eenvoudig duidelijk door het feit dat hij om Percy zomaar... ...mijn beste Warpelsden begon te noemen. Iets wat hij op zijn kalmere momenten nog niet gedaan zou hebben... ...om een weddenschap te winnen. Ah, mijn beste Warpelsden, zei hij... Zodra hij mijn aangetrouwde verwant gezien en geïdentificeerd had. Zo, zo, nog op de been. Magnifiek, hè, Magnifiek. Stilten ook, zeg. Hè? En Jeeves. En Bertie. Mooi, mooi. Met ons vijf moeten wel lukken, die onverlaten overmisten. Ik weet niet of je hebt gehoord wat ik daarnet zei, maar ik heb een inbreker opgesloten in het tuinschuurtje. Hij sprak deze woorden met de houding van een man die zich gereed maakt de dank der ganse natie in ontvangst te nemen, waarbij hij mijn oom Percy op de borst tikte als om te benadrukken dat deze zich een gelukkig mens mocht noemen, lui als Boko Fittleworth dag en nacht voor zijn belangen aan het werk te hebben. Het verbaasde me niet onder die behandeling een toenemende ongedurigheid van mijn familielid waar te nemen. Wilt u ophouden met mij in de borst te porren, meneer? riep hij duidelijk geërgerd uit. En wat is dat voor onzin over inbrekers? Boko leek verrast. Je kon zien dat hij het gevoel had dat dit niet helemaal de juiste toon was. Onzin, Warpelsden. Hoe weet jij of die kerel een inbreker is? Maar mijn beste Warpelsden, wie anders dan een inbreker, zou zich op dit uur van de nacht in tuinschuurtjes schuilhouden? houden. Maar als je nog bewijzen nodig hebt, laat me je dan vertellen dat ik zojuist langs het raam van de bijkeuken liep en zag dat het bedekt was met een stuk pakpapier. Pakpapier? Ja, pakpapier. Sinister, hè? Hoezo? Mijn beste Worpels, dat bewijst toch ten volle de criminele bedoelingen van de man. Je bent je misschien niet van bewust, maar wanneer dat soort kerels van plan is bij een huis in te breken, om te stelen wat ze daar kunnen vinden, dan plakken ze altijd met stroop... Een stuk pakpapier tegen een raam en slaan het dan in een vuistslag. Dat is de gebruikelijke methode. De schijven blijven plakken aan het papier, zodat ze naar binnen kunnen klimmen zonder zich eraan te snijden. Oh nee, mijn beste Bobblesden. Er is geen twijfel mogelijk aan de criminele intenties van dat geboefte. Ik heb hem op het dippertje te grazen genomen. Ik iets bewegen in het scheurtje, gluurde naar binnen, zag daar een duistere gestalte, sloeg de deur dicht en draaide die op slot zodat ik hem te pak had en zijn boze plannen verijdeld waren. Deze verklaring ontlokte de immer wakkere wetsdienaar een woord van professionele goedkeuring. Goed werk, Boko. Tapje, je, Stilton. Je hebt een uh, geweldige tegenwoordigheid van geest getoond. Leuk dat je dat zegt. Ik zal hem meteen gaan arresteren. Precies wat ik wilde voorstellen. Heeft hij een vuurwapen? Dat weet ik niet, maar dat merk je snel genoeg. Ja, kan me niet schelen of iedereen heeft of niet. Helemaal de juiste houding. Spree hem in één keer op zijn nek. Zo doe je dat. En ontwapen hem. Dat is te hopen. Dat is zeker te hopen. Ja, laten we dat vooral, laten we dat vooral hopen. Hè? Maar wat er ook gebeurt, je zult in elk geval de voldoening hebben... te weten dat je je plicht hebt gedaan. Tijdens deze hele dialoog, vanaf goed werk, Boko... tot en met de slotklaus... Je plicht gedaan had oom Percy veel vertoond van de onverbloemde agitatie van een kat op een heet zinke dak. Niemand kon hem dat ook kwalijk nemen. Hij had de J. Chichester klem uitgenodigd voor een rustig gesprek in het tuinschuurtje en de gedachte dat politieagenten hem nu in één keer op zijn nek zouden gaan springen moet een bijzonder bittere zijn geweest. Je kunt geen delicate zakelijke besprekingen voeren terwijl dat soort dingen zich afspeelt. In zijn geestelijke gekweldheid begon hij nu weer wat, 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 wat te zeggen, hetgeen Boko ertoe bracht opnieuw met die betuttelende vinger op zijn borst te gaan tikken. Geen probleem, beste Werpelsden, zei Boko tikkend als een specht. Maak je geen zorgen over stilte, er gebeurt hem niks, hè? tenminste, dat denk ik niet. Ik kan het natuurlijk mis hebben, maar hoe dan ook, hij wordt betaald om dit soort risico's te nemen. Ah, Florence! richtte hij zich tot de dochter des huizes, die juist aankwam zeilen in kamerjas en met krulspelden in haar haar. Het was duidelijk dat Florence niet zo kalm en gelijkmoedig was als gewoonlijk. Zodra ze iets zei, was te merken hoe gespannen ze was. Oh, laat dat af, Florence, maar even zitten. Wat is er aan de hand? Wat is dat allemaal voor lawaai en, en, en goed gedoe hier? Ik werd wakker van iemand die stond te schreeuwen. Dat was ik, zei Boko, en zelfs in dat gebrekkige licht was te zien hoe hij grijnsde. Ik betwijfel of er die avond in heel Hampshire een kerel te vinden was die meer tevreden was met zichzelf dan hij. Hij was er stellig van overtuigd de populaire held te zijn, geliefd bij iedereen, en besefte bijvoorbeeld allerminst dat zijn naam op een grafsteen om Percy's favoriete lectuur zou zijn geweest. Best triest eigenlijk. Nou, dat had je van mij mogen laten. Het is onmogelijk om te slapen als er allerlei mensen door de tuin lopen rond te darren. Lopen rond de dalen. ik was een inbreker aan het vangen. Een inbreker aan het vangen? Dat is helemaal waar wat je zegt. Een middernachtelijke plunderaar, een enorm woeste beul. En wie weet tot de tanden gewapend. Die, die laatste vraag zullen we beter kunnen beantwoorden als stilte hem dadelijk aan de tand heeft gevoeld. Maar hoe heb jij die inbreker dan gevangen? Ach, gewoon een handig handigheidje. Ik bedoel, wat deed jij hier op dit uur van de nacht? Het was alsof oom Percy had gewacht tot er eindelijk iemand voorbij kwam die hem die voorzet zou geven. Ah, precies, snoof hij, met wat wel de snuif van zijn leven moet zijn geweest. Dat is nu precies wat ik ook wel eens zou willen weten. Precies de vraag die ik zelf wilde stellen. Wat voor de duivel doe jij hier? Ik kan me niet herinneren je te hebben uitgenodigd mijn privéterrein te komen onveilig maken. En er was een buffel te gaan lopen rondstampen met een gruwelijk lawaai en alle rust en stilte hier te verdrijven. Je hebt toch zelf ook een tuin, of niet soms? Als jij je per se als een buffel wilt gedragen, doe dat dan alsjeblieft daar. hè? En dan het idee om mensen op te gaan sluiten in mijn tuinscheurtje. Ik heb voor mijn leven nog nooit zoiets impertinents gehoord. Ja, impertinent? Ja, verdomde impertinent. Boko was duidelijk verbluft. Je kon voelen dat er allerlei gedachten door zijn hoofd schoten over ondankbare honden die in de hand beten die hen een smakelijk bot aanreikten. Hij pruttelde even voordat hij iets zei. Nou ja, nou ja, zei hij eindelijk na zijn imitatie van een startende motorfiets. Nou, 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 zal die toch mooi worden. Nou ja, nou, 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 kan die toch wel weer impertinent, hè? Dat is dus de houding die u aanneemt. Ha! Een mens hoeft natuurlijk helemaal niet bedankt te worden... voor dit soort kleine weldaden die men anderen bewijst... Hè, ten koste van enig persoonlijk ongemak... zoals ik het daarbij misschien even mag opmerken. Maar ik had wel gedacht dat men onder de gegeven omstandigheden... toch tenminste zou mogen rekenen op enige beleefdheid. Jezus? Nee. Ja. Wat zegt Shakespeare ook weer over ondankbaarheid? Blaas, blaas, gij winterwind, meneer. Minder vreed zijt gij dan sment ondankbaarheid. Hij verwijst elders ook naar die eigenschap als een vijand met een koud marmeren hart. En daarmee zat hij er allerminst naast, verdorie. Ik maak me zorgen over dit huisje. Ik, ik waak erover als een beschermengel. Ja, ik, ik offer mijn slaap en vrije tijd voorop. Ik sloof me uit tot ik er bij neerval in om inbrekers te vangen. Om Percy kwam hij weer tussen. Inbrekers, nou ja, zeg. Allemaal ondozele flauwe keul. Die man is waarschijnlijk een onschuldige landloper. die in mijn tuinschuurtje zijn toevlucht heeft gezocht vanwege regen en wind. Welke regen en wind? Dat maakt niet uit welke regen en wind. is helemaal geen regen en wind. Oké, okay, oké. Okay. Het is een heerlijke nacht. Geen regen of wind te bespeuren. Oké, okay, oké. Okay. Het gaat helemaal niet over het weer. Het gaat over die arme zwerver in mijn tuinschuurtje. Ik zeg alleen maar dat het waarschijnlijk om een doodgewone dakloze zwerver gaat... en ik weiger die ongelukkige kerel te vervolgen. Wat heeft hij voor kwaad gedaan? Uh -huh. Al het getijsem uit de wijde omtrek loopt hier rond in mijn tuin... alsof het hun eigen tuin is, dus waarom hij niet? Het is vrijheid, blijheid hier, vroeger, daar lijkt het tenminste sterk op. Dus u denkt niet dat er een inbreker is? Nee, dat denk ik niet. Woppersten, je bent niet goed snik. Wat zeg je dan van dat pakpapier, hè? En wij die stroop? opot toch op met je stroop, krijg wat met je pakpapier. En hoe durf je me niet goed snik te noemen? Jeeus. Nou ja, eerst 10 shilling. Geef dat aan die arme kerel, laat hem gaan. Zeg tegen hem dat hij daar een warm bed en een fatsoenlijk avondmaal van kan betalen. Uitstekend, meneer. Boko slaakte een scherp, keffend geluid als een ontevreden hyena. En, jeeus, zei hij... Ja. als hij in dat warme bed ligt, stop hem dan vooral lekker in hè, en zorg voor een warme kraak. Uitstekend, meneer. Ja. Tien shillingen, avondmaal. Potverdorie, warm bed, zakkerju. Echt, nu nee, wordt het me te gek, hoor, zei Boko. Ik trek mijn handen hier volledig vanaf. Dit is de laatste keer dat ik de hulp ben geschoten bij inbrekers in dit gekhuis. De volgende keer dat ze komen binnen drommen, krijgen ze van mij een schouderklopje. Eh, zal ik de ladder voor ze vasthouden. Hij beende de duisternis in, een en al verontwaardiging en ik kan niet zeggen dat het me erg verbaasde. De manier waarop een en ander was verlopen had zelfs de meest zachtaardige types tot verontwaardiging kunnen brengen. Laat staan een temperamentvolle jonge auteur, gewend om regelmatig bij zijn uitgever langs te gaan en razend uit te varen bij de minste provocatie. Maar hoewel ik zijn standpunt kon begrijpen, voelde ik mij treurig. Zeker nog, in feite kreunde ik inwendig. Het gevoelige woesterhart was diep geraakt door het weinig soepel verloop van de historie der ware liefde tussen Boko en Nobby. En ik had gehoopt dat alle gedoe van vanavond zou hebben geleid tot een grondige verzoening met oom Percy en een daaruit voortvloeiend ontwarren van alle ingewikkeldheden. In plaats daarvan had onze impulsieve literator zich nog aanzienlijk lager op de lijst van favoriete wijnen en spiritualiën geplaatst te zien worden dan ooit tevoren. Bij een weddenschap zouden zijn kansen om de toestemming van Nobby's voogd te verkrijgen... tot nog toe misschien vier tegen 1 zijn geweest. Maar nu zouden die nauwelijks nog uitkomen op honderd om acht. En zelfs tegen die genereuze koers... betwijfel ik of een doorgewinterde gokker erin zou hebben geïnvesteerd. Ik vroeg me nog even af of het enig nut zou hebben... als ik nog een ruststellend woordje toevoegde. Maar dacht uiteindelijk toch van niet toen er een zacht gefluit in mijn oren klonk wat al dan niet de roep van de kleine kerkuil kon zijn en zag iets vaags maar onmiskenbaar vrouwelijks zich verroeren achter een boom in de vechten. Daar alles erop leek te wijzen dat het Nobby was, trok ik mij terug uit de massa en glipte weg in haar richting. Mijn vermoeden was juist. Het was Nobby, ook in kamerjas maar zonder krulspelden. Blijkbaar gebruik je die niet bij haar haarstijl. Ze borrelde van opwinding en van verlangen om het laatste nieuws te horen. Ik, ik wilde me niet bij die hele club voegen, zei ze nadat we wat heen en weer hadden geheidaard. Om Percy zomaar trouwens naar bed te hebben gestuurd, maar hoe gaat het, Bertie? Ik vond het vrij hard verscheurend het nieuwsgierige kind met slechte berichten te moeten confronteren, maar die pijnlijke taak kon niet worden vermeden. Nog niet zo best, antwoordde ik somber. Zoals ik had voorzien kwam die mededeling nogal hard aan. Ze slaakte een treurige kreet. Niet zo best? Nee, niet zo, nee. Wat is er dan misgegaan? Ja, je kunt beter vragen wat er nog wel goed is gegaan. De hele onderneming was eigenlijk van begin tot eind een flop. Ze krijgde fel en ik zag dat ze een onaangename, achterdochtige blik op me wierp. Ik neem aan dat jij jouw bijdrage hebt verprutst. Nou, niets van die aard. Ik heb alles gedaan wat een mens had kunnen doen maar er was sprake van een ongelukkige aaneenschakeling van omstandigheden die ertoe leidde dat wat we hadden verwacht dat een rustig klusje voor ons tweeën zou worden, ontaarde in een massa-scène. We waren net lekker bezig toen de tuinen en opstallen eenziedende massa werden van oom Percy's, Stilton's, Florence's, Jeeves'en en wat dan niet. Het maakte ons compleet onmogelijk te doen waar we voor gekomen waren. En het spijt me te moeten zeggen, maar Boko heeft zich daarbij niet bepaald van zijn beste kant laten zien. Hoe bedoel je? Hij bleef oom maar mijn beste worpelsden noemen. En je kunt zo'n man niet blijven aanspreken met mijn beste worpelsden, zonder dat er uiteindelijk iets knapt. Er volgden verhitte woorden... waarvan er nogal wat werden bijgedragen door Boko. Het pijnlijke tafereel eindigde ermee... dat hij oom niet goed Snik noemde... en zich omdraaide en er vandoor ging. Ik vrees dat hij daardoor nu lager bij je oom staat aangeschreven dan ooit. Ze kreunde zachtjes... en ik overwoog heel even haar een aai over de bol te geven... Dat had evenwel niet veel nut, vond ik bij nader inzien, en liet het zitten. Ik had echt gedacht dat ik erop kon vertrouwen dat Boko zich deze keer nu eens niet voor gek zou zetten, mompelde ze met hevige spijt in haar stem. Nou, ik betwijfel of je er ooit op kunt vertrouwen dat een schrijver zich niet voor gek zal zetten, antwoordde ik ernstig. Jan Tori, hier krijgt hij voor op zijn kop van, hoor, reken maar. Naar welke kant liep hij weg nadat hij zich had omgedraaid? Uh, ergens die kant op. Wacht maar tot ik hem vind, riep ze, jankend als een kleinslag bloedhond en was er als de wind vandoor. Het was twee tellen later, misschien drie, dat Gius aankwam glijden. Een onrustbarende avond, meneer. Ik heb Mr. Clem vrijgelaten. Ach, wat? Clem? Clem, laat me koud. Over wie ik mij zorgen maak, is Boko. Ah, juist, meneer. De stom idioot om oom Percy zo van zich te vervreemden. Ja, meneer. Het is jammer dat de jonge heer zich niet verzoenender heeft gedragen. Hij is nu echt het haasje, tenzij jij een manier kunt bedenken om de breuk te helen. Ja, meneer. Ga hem zoeken, Jules? Ja, meneer. Overleg met hem? Ja, meneer. Span je grijze cellen tot het uiterste in om tot een oplossing te komen? Uitstekend, meneer. Je kunt hem ergens daar buiten vinden in het stille duister. Oh ja. Zo heel erg stil zal het ook wel niet zijn, want Nobby was op weg om hem te gaan vertellen wat ze van hem dacht. Loop gewoon een paar rondjes tot je een krijsende sopraan hoort. Dat is de plek waar je zijn moet. Hij verdween uit beeld volgens opdracht en ik begon wat te ijsberen onder zwaar frons van de wenkbrauwen. Ik liep een minuut of vijf zo te fronsen toen er iets opdoemde in het verschiet en ik zag dat het Broco was die een terugwedstrijd kwam spelen. <middels>